0: Ce qui est pointé du doigt chez les syndicats et les représentants du personnel, c'est que c'est des gens qui ralentissent, euh, qui sont là pour bloquer les choses. Si on se place dans une perspective que de toute façon, il faut ralentir, c'est d'autant plus salutaire en fait d'avoir des gens qui nous font ralentir. Et ils nous font pas ralentir pour le plaisir de nous faire ralentir. Ils nous font ralentir pour dire attendez, est-ce que la santé de tous les salariés est respectée Est-ce que ça se fait pas au détriment de législation environnementale et Finalement, ça pose aussi la question du pourquoi. On bosse dans cette entreprise, quel est son objectif, sa fameuse raison d'être
1: Bienvenue pour ce cinquième épisode de Conversation Infiltrée, série d'entretiens dans laquelle nous avons recueilli la parole de magistrates, consultantes ou encore ingénieurs. Parcours scolaire exemplaire et position de cadre, ils et elles ont tout pour être de parfaits petits bourgeois gardiens de l'ordre établi. Et pourtant, chacun à leur manière, ils doutent, aspirent à le transformer, voire se risquent à l'affronter.
0: Une partie les plus aisée financièrement est en train de détruire ce projet républicain. Insensibilité. Une société qui est en train de basculer dans le pré fascisme L'élite
1: est en train de calciner la planète. Que faire Enfourcher le tigre. Et donc le domestiquer. C'est ce que j'appellerais volontiers la dialectique du cadre. Pas ses, pas ses premiers cordée, pas, pas la paroi. Stupidité structurellement induite. Et moi, ce que je veux, c'est un débordement de l'espérance.
2: On ne peut pas se permettre d'attendre. C'est là qu'est la lutte. Ici, maintenant, trouver des complices, des camarades de lutte. Toute ma vie, j'ai désobéi.
0: Voilà, enfin de la politique. Un cadre supérieur qui défroque. Alors ça, il n'y a pas plus émouvant qu'une chose pareille
1: Aujourd'hui, nous recevons Jeanne et Camille. Elles travaillent dans un cabinet de conseil qui accompagne les représentants des salariés dans leurs négociations avec la direction et les actionnaires. Plus spécifiquement, c'est auprès des CSE, les Conseils Économiques et Sociaux qui sont les instances de représentation du personnel, qu'elles interviennent. Au cœur de ce qu'on appelle le dialogue social, cher aux démocraties libérales. Elles nous racontent comment, face aux attaques néolibérales, la capacité des salariés à peser dans ce rapport de force s'est atténuée. Et comment, en conséquence, leur métier a été transformé avec ce nouvel équilibre défavorable au camp du travail. Pourtant, il s'agit d'une instance menacée qu'il faut préserver. Car cette conquête sociale, bien qu'affaiblie, est un outil existant qui, renforcé, pourrait participer à la construction d'une alternative au capitalisme en transférant du pouvoir des actionnaires vers les salariés.
0: Bonjour, merci beaucoup. Donc, euh, Jeanne... Euh... Donc, parcours scolaire euh, excellent euh, dans un lycée, un collège public de province. Euh, au bout de deux années de prépa, euh, je rentre dans euh, ce qu'on qualifie en général de la meilleure euh, des écoles de commerce françaises, donc beaucoup de chance. Et donc je fais euh, aussi le double diplôme avec Sciences Po. J'ai voulu me diriger vers la réglementation financière en me disant ça c'est vraiment quelque chose qui conditionne tout le reste de la société. Euh, et euh, tout le monde en dépend euh, de l'accès à la finance. Donc euh, pour ça, je me suis un peu dit, bon, j'utilise quand même le fait d'avoir fait une grande école. Donc euh, j'ai fait euh, pas mal d'expériences de stage euh, dans la finance, en valorisation, dans un hedge fund. Et euh, j'ai fini par euh, travailler dans le lobbying du secteur financier pour un peu comprendre, afin après d'aller réguler la finance. Je suis allée euh, ensuite faire un dernier stage dans le secteur public Là où je pensais qu'on euh, qu régulait la finance, et euh, énorme déception, je me suis rendu compte que l'objectif n'était pas du tout de réguler la finance, euh, mais de s'assurer que le secteur financier français était extrêmement compétitif. Et c'est là que euh, tous, mes, tous mes rêves ont un peu tombé, parce que j'avais l'impression que c'était le summum de ce que je pouvais faire à partir de mes compétences pour un minimum servir l'intérêt général. Et je me suis dit, je ne sais pas où aller, euh, parce que si même eux n'ont pas cet objectif-là, qu'ils l'a? Et donc, je me suis dirigée vers un autre contre-pouvoir que sont euh, les syndicats, le syndicalisme et la représentation du personnel. Et maintenant, je travaille donc à conseiller les représentants du personnel, principalement dans le secteur financier, euh, mais aussi euh, potentiellement dans d'autres secteurs.
2: Je m'appelle Camille et je suis collègue de Jeanne. Euh, j'ai grandi en banlieue parisienne et euh, comme elle, j'ai fait toute ma scolarité dans le public. Et à la suite de ça, j'avais absolument aucune idée de, de là où je voulais aller. À l'époque, on m'a poussé vers des études de, de commerce et je suis rentrée donc à l'université Dauphine. J'ai fait une licence en ingénierie financière, donc très orientée vers la finance d'entreprise et la finance de marché. Et là, j'ai fait plusieurs stages, surtout concentrés autour du monde associatif et du monde euh, donc de l'ESS, donc l'entrepreneuriat social et solidaire. Qui m'ont plu, mais j'étais toujours amenée à défendre les mêmes, les mêmes points, c'est-à-dire la profitabilité, l'augmentation du chiffre d'affaires, l'augmentation de l'activité, et que les conditions de travail, les fournisseurs avec lesquels on travaillait, les clients, tout ça, c'est pas ce qu'on me demandait de regarder. Il s'avère qu'en dernière année de master, j'ai entendu parler pour la première fois du métier de consultante auprès des représentants du personnel. Ce métier-là permettait d'associer à la fois tout ce que j'avais appris dans mon parcours universitaire, mais également euh, un engagement politique. Alors, on intervient pour
0: éclairer les instances de représentation du personnel. Et donc, légalement, euh, nous, on conseille les CSE, donc c'est le Comité Social et Économique, qui est euh, l'instance qui a remplacé le comité d'entreprise depuis les ordonnances Macron. Et je dis com comité d'entreprise, c'est un abus de langage puisque les ordonnances Macron ont fusionné trois anciennes instances de représentation du personnel qui étaient le comité d'entreprise, le CHSCT qui est le comité hygiène, santé, sécurité et conditions de travail et les délégués du personnel. Euh, en une seule instance qui s'appelle donc maintenant le CSE, comité social et économique. Le CSE, c'est comme si c'était un parlement dans l'entreprise. Euh, C'est-à-dire qu'aux élections professionnelles, tous les salariés votent pour euh, des listes euh, et donc ils sont généralement affiliés à des syndicats, pas toujours, il y a des listes parfois qui n'ont pas d'étiquette. Euh, et au CSE siègent plusieurs euh, organisations syndicales. Alors parfois elles travaillent en intersyndical parfois non. Il y a des majorités syndicales, il y a des changements de majorité syndicale, un peu comme à l'Assemblée. Euh, et ce CSE se réunit donc une fois par mois, sauf en août, donc qu'on soit par an pour discuter de la marge de l'entreprise, des sujets économiques, des grands projets, etc. Et à trois moments de l'année spécifiques, le CSE a le droit de faire appel à un expert extérieur pour l'aider à appréhender, comprendre, problématiser les sujets et aussi pour l'aider à avoir davantage d'accès à l'information. Et cet expert euh, intervient une fois par an pour expliquer la situation économique et financière une fois par an pour euh, expliciter la politique sociale et pour analyser la stratégie, les orientations stratégiques. Voilà. Donc ça, c'est les trois missions récurrentes. Et on intervient aussi dans des missions euh, non récurrentes, euh, comme par exemple des grands projets de, euh, soit des, des PSE, donc des plans sociaux, euh, mais aussi des réorganisations importantes, des déménagements, des opérations de fusion-acquisition euh, qui ont un impact sur le personnel. Euh, voilà. Donc ça, c'est les missions non récurrentes. Donc c'est un droit à l'information des salariés, ils peuvent le solliciter et l'employeur doit payer. Il ne doit pas uniquement payer, il doit aussi nous informer. Et le Code du travail prévoit dans ce cadre-là que euh, l'employeur nous donne, nous l'expert qui intervient pour le compte du CSE, le même accès à l'information qu'au commissaire au compte, c'est-à-dire la personne qui va certifier la véracité des comptes.
2: faut savoir que donc notre métier existe depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Au moment de la libération, au moment de toutes les lois autour du syndicalisme en France, il y a eu aussi une loi qui permettait aux syndicats de faire appel à un expert comptable dans le cadre de des missions d'analyse de, des comptes.
0: Sachant qu'à cette époque là, on est passé à deux doigts d'avoir un double commissariat aux comptes. Un qui vérifie avec le point de vue des salariés et un du point de vue de, des actionnaires. Ce n'est pas l'option qui, euh, qui a été choisie. L'option a été de donner une, une consultation. Donc le CSE avait le droit d'avoir un expert mais qui vérifie dans un deuxième temps. Ce n'est pas exactement pareil. Ce n'est pas aussi fort qu'une double certification.
2: L'intégralité de notre activité a été chamboulée par euh, ce qu'on appelle donc, les lois au sont C'est en 1982. Et ces lois ont élargi finalement les modalités d'intervention de, de cet experts comptable depuis euh, 1945 et lui a donné l'occasion d'intervenir sur des sujets de politique sociale, euh, de cession, de, de fusion, euh, de stratégie d'entreprise et d'aller donc au-delà de cette audit des comptes euh, annuel et a ouvert finalement les champs de négociation à la fois pour les CSE et à, et à la fois pour les experts qui les accompagnent dans ces négociations. Depuis les années 80, donc après finalement... Euh, l'élargissement du panel d'intervention, on est aujourd'hui dans des dynamiques qui sont plutôt contraires. C'est-à-dire que on est plutôt sur retirer le pouvoir aux représentants du personnel et évidemment aux experts qui l'accompagnent. Donc on a eu euh, les lois Repsamen, donc ces lois-là elles ont limité notre activité aux trois temps, donc euh, aux trois temps dont Jeanne vous a parlé qui sont les politiques sociales, l'activité économique et financière et euh, l'analyse des orientations stratégiques. Ensuite, on a eu la loi MComri euh, en 2016, donc la loi travail, puis les ordonnances Macron en 2018 qui ont mis en place des plannings de temps très serrés qui ont donc supprimé les CHSCT comme on le disait auparavant et qui ont en fait réduit euh, de façon très importante le, les champs d'action des CSE et des experts qui les accompagnent. La version de la hiérarchie des normes a permis de pouvoir
0: faire en sorte que la négociation aille en dessous de ce que garantissaient avant la loi et les conventions collectives. Et donc finalement, en termes de négociation, c'est catastrophique puisque on n'a plus une assise qui nous permet de se dire ça c'est la ligne rouge et ça nous permet de négocier toujours plus. Les employeurs vont pouvoir ouvrir des négociations pour permettre des régressions. Donc euh, évidemment, dans des objectifs de compétitivité, vous comprenez, il y a la concurrence, euh, y a, le coût du travail est beaucoup moins cher euh, dans d'autres pays, etc. Donc finalement, ça ôtait énormément de pouvoir aux salariés puisqu'ils n'avaient plus un certain nombre de socles sur lesquels ils pouvaient s'appuyer avant dans leurs négociations. En plus d'avoir aussi diminué euh, les moyens alloués au dialogue social puisque les heures de délégation, donc c'est le nombre de temps que les élus euh, peuvent être payés pour euh, jouer leur rôle de représentant du personnel, ont diminué.
2: Avec Jeanne, on a fini par se demander pourquoi est-ce que après avoir réduit finalement nos modalités d'intervention, la loi aujourd'hui continue d'autoriser euh, bah, l'existence de ce métier, alors que finalement, ça pourrait paraître comme étant une anomalie, une anomalie du capitalisme. Tout à fait. Voilà. Et à travers de, bah, au travers de nos échanges, on s'est dit que finalement, c'était sûrement parce que euh, notre métier est un atout aussi pour la direction dans l'apaisement de son dialogue social. Par exemple, des DRH qui disent « Si vous n'étiez pas là, si on n'avait pas
0: un dialogue social euh, institutionnalisé qui canalisait un peu les, les remontées, on aurait les gilets jaunes dans, chaque, dans chacune de nos boîtes. » Ça veut dire qu'ils ne sauraient pas par où commencer, par où s'y prendre, et finalement tout ça serait un cafouillage. On préfère largement que vous soyez là, euh, que euh, vous leur expliquiez euh, ce qu'ils ne comprennent pas, et puis finalement, c'est très bien, voilà, ça reste, on fait ça entre gentlemen, etc.
2: Notre impact réel sur la façon dont est organisé le monde du travail, extrêmement limité, mais que notre existence permet de lisser le conflit. Notre métier est donc... Euh dans le sens où on est mandaté par les CSE, mais on est payé par la direction. Donc on doit faire en sorte que tout le monde soit content et ça c'est problématique parce que dans un métier où on est mandaté par les CSE, on devrait pouvoir défendre envers et contre tout leur façon de voir l'entreprise. Et finalement, nous pour pouvoir obtenir une information claire de la direction, on est parfois obligé de montrer notre bonne foi vis-à-vis d'elle et ça, ça peut en effet poser problème. Mais c'est pas toujours évident parce que nous aussi on fait, en, on fait partie d'une entreprise qui attend de nous une certaine forme de productivité et de ce fait c'est important qu'on conserve les dossiers et qu'on entretienne des relations qui soient pérennes et de bonne constitution avec les directions avec lesquelles on travaille. Donc ça nous arrive d'être dans une forme d'autocensure par rapport à certaines informations afin de euh, satisfaire toutes les parties. Moi par exemple, ça m'est arrivé à plusieurs reprises que euh, des consultants avec lesquels je travaille me disent là, cette phrase ou la façon dont tu tournes les choses, c'est trop politique, tu défends une certaine vision de l'entreprise et c'est pas notre travail. Donc euh, il faut que tu travailles uniquement sur les faits, mais à aucun moment tu peux dire que euh, la façon de gérer l'entreprise entre guillemets devrait être différente. C'est pas pour ça que qu'on t'a embauché et c'est pas, pas le sens de ton travail. Euh, donc, au sein de notre entreprise, il faut savoir qu'on euh, est sectorisé et, euh, et Jeanne et moi, on ne travaille pas dans le même secteur. Donc euh, moi, je suis au sein, je travaille au sein d'une équipe qui est spécialisée dans l'industrie, notamment la métallurgie. Donc, euh, c'est un secteur qui va euh, de, des entreprises de fonderie euh, française à celle de l'automobile. Donc, c'est assez large, très ouvrier. Et euh, c'est un secteur qui pâtit beaucoup ces derniers temps, de la... enfin ces derniers temps, <rire> ça fait déjà un moment, de la délocalisation. On fait face à énormément de sessions d'activités, euh, de fermetures d'usines et, euh, et dernièrement, typiquement, j'ai travaillé sur un projet de cession, donc une entreprise de métallurgie dont l'actionnaire euh, principal, qui est un, un grand actionnaire industriel, souhaite euh, vendre l'entreprise. Et donc, on accompagne les représentants du personnel pendant la vente de, de leur site. L'entreprise en question est, est, achetée, est achetée par un fonds de retournement. C'est l'équivalent d'un fonds d'investissement, mais qui n'achète que des entreprises qui, entre guillemets, vont mal financièrement et qui proposent de les réorganiser de façon souvent assez violente pour en dégager un certain profit. Donc souvent, quand on est racheté par un fonds de retournement, il faut quand même faire attention au fait qu'il peut, derrière, y avoir donc un PSE, un plan de sauvegarde de l'emploi, qui est un plan de licenciement, c'est-à-dire une partie du personnel qui soit licencié de l'entreprise, mais aussi des réorganisations de, de modèles et de conditions de travail. Et par exemple, là, on s'est retrouvé face à donc euh, des, des analystes financiers d'un fonds de retournement qui sont d'accord pour nous donner accès, nous, experts, euh, à leur business plan, la façon dont ils voient la réorganisation de l'entreprise, mais qui nous font signer des, des accords de confidentialité, comme quoi les chiffres prévisionnels, Concernant l'entreprise, que ce soit au niveau de l'évolution de l'emploi ou au niveau de l'évolution du chiffre d'affaires et de la profitabilité, ça, on n'a pas le droit de les communiquer. On n'a pas le droit de les communiquer. Alors que dans le fond, ils n'ont pas le droit eux-mêmes, dans la loi française, de vraiment nous demander ça. Ils vont euh, nous avancer des arguments comme « voilà, c'est des chiffres qui sont destinés à nos futurs investisseurs » mais euh, qui ne sont pas vraiment le reflet de la réalité. Aujourd'hui on n'a pas encore commencé à travailler avec l'entreprise donc on ne sait pas exactement s'ils si s'inscrivent dans une réalité et on ne veut pas détériorer le dialogue social, on ne veut pas faire peur aux salariés, on ne veut pas euh, qu'ils aient l'impression finalement qu'on va leur mettre à l'envers alors que pas du tout donc, nous, on veut bien vous partager ces chiffres parce que qu'en tant, qu tant que fonds, en tant qu'analyste, on est de bonne foi et voilà, on a quand même un business plan prévisionnel, mais ce serait quand même bien si, euh, si vous ne le partagez pas euh, aux représentants du personnel. Et au final, euh, bah, ce qui se passe, c'est que en effet, on va trouver des moyens de partager l'information, mais des moyens où on ne peut pas partager l'information dans son intégralité. Par exemple, on va partager... Des, des, des variations au lieu de chiffres absolus on va partager des, des évolutions de chiffres à partir de base 100 mais pas au niveau absolu donc ça biaise euh, finalement les, les réalités économiques euh, de ces sessions ou de ces fusions et, euh, et, pour, et pour autant il n'y aurait pas de réalité légale au fait que euh, nous on se contraigne dans les informations qui sont partagées si ce n'est le fait de conserver de bonnes relations avec l'intégralité des parties prenantes. Quand on fait des analyses sociales,
0: une partie de ces analyses consiste souvent en l'analyse des rémunérations. Donc on va regarder par catégorie euh, d'emploi, par métier, par site en France, par, euh, par sexe ou genre évidemment, quelles sont les différences euh, de rémunération est-ce qu'il y a des, des inégalités, des inéquités Quel va être l'écart-type des rémunérations dans telle ou telle catégorie d'emploi Quel est euh, l'indice de génie de rémunération Des rémunérations, à quel point euh, les rémunérations sont inégalitaires Donc on peut faire énormément d'analyses à partir de ça, et c'est typiquement une analyse où on a une forte valeur ajoutée, puisque souvent leur employeur leur donne très peu d'informations de ce point de vue-là, ou normées selon le, leurs objectifs à eux. Je me suis retrouvée dans une mission où, euh, au moment du cadrage... Avec la direction, on fait deux cadrages. Un cadrage avec les mandants pour comprendre quels sont leurs besoins. Et ensuite, un cadrage avec la direction où on négocie deux choses. Les documents qu'on souhaite obtenir et les honoraires de notre mission. Et dans ce cadrage-là, au moment où on déroulait la liste des documents qu'on demandait, on demandait évidemment, comme à notre habitude, le fichier du personnel anonymisé. Et euh, la direction des relations sociales nous répond « Ah non, euh, ça, ça, on ne le donne pas. On n'a pas l'habitude. »« Oh, à chaque fois, il y a des fuites. » Donc ça, c'est qualifié juridiquement. Euh, toutes les jurisprudences montrent que le fichier du personnel dans une analyse sociale, euh, c'est totalement un droit d'information des salariés. Mais il y a des entreprises qui, bon, ne le donnent pas. Quand on juge que le niveau d'information qu'on a obtenu est insuffisant, on pourrait tout à fait euh, aller devant le juge et euh, faire un procès en entrave. Entrave à l'information du personnel. Et à ce moment-là, ce serait au juge de dire euh, si le niveau d'information était suffisant ou pas. Et là, on aurait pu rentrer dans un rapport conflictuel en disant « si, vous allez nous le donner, vous êtes obligé. Et finalement, ce sur quoi, par contre, on a un peu plus bataillé, c'est quand la Direction des relations sociales nous a fait remarquer que euh, les honoraires étaient assez importants. Et alors là, on avait plein d'arguments et puis on était prêt à, à sortir les griffes un petit peu plus. OK, là, on avait un quota de, de rébellion, un quota de, 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 de rapports conflictuels, et on a, on a très bien choisi à quoi on l'utilisait. Donc ça, je pense c'est un, un exemple assez précis de comment cette relation triangulaire peut être au détriment des intérêts des gens qu'on qu est censé servir. Et euh, c'est même vu euh, dans notre cabinet comme un succès d'avoir réussi à, à éviter une procédure judiciaire donc nous, on va essayer d'éviter ça en, en trouvant des compromis euh, négociés. Sauf que, pour moi, c'est extrêmement problématique puisque un compromis négocié, par définition, il va être défavorable à la partie faible. Et pourquoi on a inventé le droit du travail Pourquoi on a inventé des gens comme nous qui viennent rétablir l'équilibre C'est que précisément, euh, il existe un rapport de force défavorable aux salariés et donc, selon moi, ça, c'est une forme d'autocensure qui provient un petit peu de notre business model en tant que cabinet, qui ne veut pas rentrer dans un rapport de force conflictuel, mais qui, du coup, se prive de certains moyens dans un rapport de force qui pourrait être plus favorable aux avis du personnel.
2: Une autre pratique qui est très fréquente dans la réalisation de nos missions, c'est la relecture de nos rapports par la direction. C'est-à-dire que c'est un fait assez commun, finalement, que avant d'envoyer nos rapports à, à nos mandants que sont les élus du personnel, d'envoyer nos rapports pour une relecture qualitative aux directions. Et ça, ça, ça pose un problème éthique du fait que les directions vont revenir avec un certain nombre de revendications par rapport à la façon dont on a posé les mots, par rapport aux chiffres qu'on a mis en avant, la façon dont on les a exploités en nous disant bah, que ils ne sont pas forcément d'accord sur bah, ce chiffre-là, ce chiffre-là, en nous demandant des explications aussi sur comment est-ce qu'on a calculé tel ou tel ratio, euh, tel ou tel euh, équilibre financier. Euh. Donc ça nous demande déjà de passer euh, un temps facturé à finalement répondre à cette direction et à, et à faire une partie de notre travail pour elle, qui est un travail correctif par rapport au travail qu'on a fait pour nos mandants. Et en plus de ça, ça demande aussi, enfin ça, ça biaise la façon dont nous dont on écrit nos rapports, puisque on prend en compte les revendications de la direction. Alors, l'intégralité du rapport ne va pas être changée en fonction de ce que nous dit la direction, mais souvent, ce, ce retour qualité, comme on l'appelle en interne, euh, il peut avoir des, des effets euh, réels sur les propos et le fond de nos conclusions de diagnostic au moment où on va les présenter à nos, à, aux élus du personnel.
0: Finalement, le, le, le contenu de nos missions euh, n'a pas de conséquences en tant que tel. Le CSE est informé et consulté. Et il rend un avis. Mais cet avis, euh, il peut tout à fait euh, n'avoir aucune conséquence. Voilà l'avis du CSE. Bon, bah, l'employeur va dire, euh, OK, <rire> on s'en fout. <rire> et on va quand même faire notre projet de, de réorganisation. Ou euh, on va quand même euh, voilà, continuer de, de faire diminuer les, les effectifs. Ou alors, et c'est là finalement tout l'enjeu, nos, nos, nos rapports servent à alimenter un rapport de force. C'est-à-dire à au moins rééquilibrer au minimum le niveau d'information entre les parties pour pas qu'on puisse dire, euh, par exemple, oh là là, le marché va très mal, euh, on, on doit tous se serrer la ceinture et on sait qu'à côté, ils ont des niveaux de rentabilité qui ont augmenté. Donc ça, c'est le genre d'informations assez élémentaires qu'on se doit de leur dire pour, que, pour leur donner des, des billes euh, dans, un, dans, dans le cadre de négociations futures ou en cours. Souvent les directions ont leurs propres consultants, hein. ils vont prendre dans une réorganisation, euh, McKinsey ou je ne sais qui, selon euh, évidemment leur, leur budget, euh, et nous on vient essayer de dire, euh, bah, bah non, enfin, on a aussi fait des études et elles arrivent à un résultat différent. Euh, et ensuite c'est aux élus de, de s'en saisir pour négocier. rien que dans les ordonnances Macron, on se soit attaqué au CHSCT. Le CHSCT, c'était typiquement une instance qui parlait un autre langage que celui de, de l'employeur, celui des réelles conditions de travail euh, des salariés, euh, là où il y a de la souffrance, les risques psychosociaux, etc. Et finalement, quand on analyse un tableau financier, bah, c'est très difficile en soi d'arriver à une conclusion différente d'eux. On va traiter les sujets de « ah là là, comment on va faire pour vraiment euh, augmenter la, notre chiffre d'affaires ?» Et puis ça, voilà, le chiffre d'affaires, on est tous dans le même bateau, puisque c'est aussi ce qui paye vos salaires. Et en plus, balayé avec beaucoup de mépris, puisque euh, souvent, euh, le fait que ce soit un langage différent, le fait que ce soit des objectifs différents, était caricaturé euh, en disant que c'était souvent les plus militants, qui allaient dans ces, euh, dans ces CHSCT. Des emmerdeurs, quoi. On a l'habitude d'entendre que les syndicalistes, c'est des emmerdeurs. Ben là, c'était typique euh, des, des clichés qu'il y avait sur les CHSCT. En fait, vous avez le droit d'exister, vous, cette espèce de petit contre-pouvoir. Mais il ne faudrait pas non plus trop nous en demander. Hein Restez quand même à votre place. C'est-à-dire, si c'est pour négocier euh, 0,5% d'augmentation annuelle sur l'NAO, ou pour négocier davantage d'actionnariat salarié, c'est super. On a besoin de vous. Euh, D'ailleurs, vous allez pouvoir canaliser toutes les revendications dans ce truc-là qui est complètement indolore. Par contre, il faudrait pas non plus remettre en cause nos projets. Il faudrait pas trop non plus euh, remettre en cause euh, la culture d'entreprise. Euh, et il faudrait pas non plus avoir un discours qui diffère trop d'une autre.
2: En fait, on accepte que vous existiez, mais il faut pas être une épine dans notre pied. quoi. Exactement.
0: Mais en fait, c'est important aussi. Euh, des gens qui bloquent les projets... Quand, euh, quand euh, ils sont problématiques pour la santé et qu'il y a des risques pour la santé des travailleurs, euh, qu'il y a des risques d'accidents du travail, etc. C'est extrêmement important. Quels sont les intérêts respectifs Un actionnaire, dans le capitalisme, il n'a pas de limite à, à son accumulation du capital. Il en voudra toujours plus. Alors qu'un salarié, certes, il veut que son salaire augmente. Mais peut-être qu'avant que son salaire augmente, il veut ne pas avoir d'accident du travail. Euh, évidemment que s'il y a des risques, bah oui, il faut ralentir ce projet. Et c'est pas parce que du point de vue des actionnaires de cette entreprise, bah, c'est le progrès que ça l'est pour tout le monde. Et donc c'est aussi notre rôle aussi de bien rappeler que tous les discours servent un intérêt et qu'eux, ils ont le droit de mettre des mots sur des réalités vécues qui sont différentes. Et c'est pour ça, et moi je pense que c'est la seule façon qu'on peut y arriver, et tu l'as mentionné tout à l'heure, c'est obligatoire d'investir le champ médiatique, euh, d'investir le champ juridique, euh, d'investir tout, tout ce qui est à notre disposition. Et il y en a qui le font très bien. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu récemment toutes les publicités euh, euh, pour, euh, contre le projet Hercule, contre la privatisation du secteur de l'énergie euh, qui y a euh, dans, les, dans les villes, sur des 4 par 3, enfin sur des sucettes publicitaires. avec En général, c'est un petit mec un peu triste avec écrit « Pourquoi vous les avez laissés privatiser l'énergie ?» Cette, cette publicité a été financée par le CSE d'EDF. Et, et ça, je trouve, ça, je trouve que c'est un très bel outil de ce que c'est que le CSE. Euh, il faut investir euh, ce champ-là euh, médiatique, politique, à aller, à aller interpeller les élus locaux quand il y a un projet de, de délocalisation. Et c'est ce que font aussi, par exemple, les élus de Général Electric qui se battent et qui ont réussi à aller jusqu'au ministère, obtenir des
2: rendez-vous, etc. Mais c'est clairement pas possible pour tout le monde. Déjà parce que tous les CSE n'ont pas accès au même budget, tout simplement. Alors, ça reste avant tout... Même, enfin on pourra on pourra dire ce qu'on veut et euh, l'engagement c'est très bien et la volonté euh, de, de, de bien faire c'est très bien aussi mais si on n'a pas de moyens financiers c'est impossible de, de faire appel d'acheter de, de, des, des panneaux publicitaires faut pour faire passer un message. Mais donc du coup euh, finalement la prochaine étape ce serait de donner, euh, donner euh, soit l'argent, soit l'opportunité euh, autrement euh, euh, au CSE de toutes les entreprises de pouvoir faire de même.
0: Après on peut aussi envisager d'élargir cette question, enfin, cette bataille culturelle au syndicalistes d'une façon générale, c'est-à-dire réhabiliter. Si on arrive à réhabiliter le rôle, la légitimité entière euh, d'une représentation du personnel euh, bah, voilà, au niveau national, eh ben, les petites entreprises et les petits CSE en bénéficieraient.
2: On sait qu'aujourd'hui euh, le pourcentage de personnes syndiquées en France n'a jamais été au plus bas. Euh, que euh, finalement euh, chez, chez les jeunes, euh, jeunes diplômés euh, chez les jeunes dans le monde du travail ou chez, encore chez les jeunes entreprises la plupart elles n'ont pas de CSE elles n'ont pas de représentants du personnel elles savent même pas ce que c'est euh, donc il y, y, y a un vrai enjeu aussi autour de la réhabilitation finalement de, de, du rôle des organisations syndicales de ce qu'elles apportent aux salariés de ce qu'elles apportent aux entreprises euh, si déjà ça c'était possible et si, enfin, si, si, ça, si ça arrivait ce serait déjà un grand pas
0: je voudrais rajouter un point qui, à mes yeux, est fondamental, c'est le lien avec la question écologique. Pour remporter ou pour réhabiliter cette question culturelle, c'est que souvent, ce qui est pointé du doigt chez les syndicats et les représentants du personnel, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, que c'est des gens qui ralentissent, euh, qui sont là pour bloquer les choses, qui sont là pour, euh, pour faire capoter des projets, etc. Si on se place dans une perspective que, de toute façon, il faut ralentir, à quoi bon cette poursuite effrénée de l'accumulation de marchandises et, évidemment, de capital, qui est ce qui régit les injonctions à la productivité, etc. Si on se place dans cette perspective-là, c'est d'autant plus salutaire en fait d'avoir des gens qui nous font ralentir. Et ils nous font pas ralentir pour le plaisir de nous faire ralentir. Ils nous font ralentir pour dire « Attendez, est-ce que la santé de tous les salariés est respectée Est-ce que ça se fait pas au détriment de législation environnementale ?» Et Finalement, ça pose aussi la question du « pourquoi ?» On bosse dans cette entreprise. Quel est son objectif Sa fameuse raison d'être Alors, ça a été repris à des façons euh, très dénuées de, de, de contenu hein, par, euh, par la, la loi Pacte. Mais la question est toute légitime et elle pourrait être chargée de contenu, cette loi Pacte, si on donnait davantage euh, aux salariés la possibilité de donner leur avis dans cette raison d'être. Voilà, ça me, paraît, euh, ça me paraît fondamental aussi de, 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 de battre en brèche finalement cette idée euh, syndicat égale emmerdeur parce qu'il nous fait ralentir. Bah oui, et alors euh, Bien sûr, on a besoin de ralentir, on a besoin de se poser, on a besoin de s'assurer que euh, la croissance ne soit pas un objectif mais soit euh, éventuellement une conséquence C'est une question qui est très difficile euh, pour les syndicats eux-mêmes à poser cette question de croissance ou décroissance. Pourquoi Parce que là aussi, on a internalisé un discours patronal qui est de dire « mais si vous voulez voir vos conditions de travail et vos salaires augmenter, il n'y a qu'une seule solution, c'est de faire de la croissance. » Mais ce n'est pas vrai nous notre rôle quand on fait des analyses de rémunération et de rentabilité, on la voit la marge, si j'étais PDG des boîtes pour lesquelles j'interviens, je pourrais parfaitement faire de la décroissance et augmenter les salaires les plus bas il suffirait de diminuer les rémunérations les plus hautes et la part qu'on alloue au profit c'est totalement possible et les organisations syndicales sont, sont extrêmement mal à l'aise avec cette question là mais, mais ils ont raison parce qu'ils disent attendez, moi j'ai vu ce que c'est la décroissance c'est toujours les plus précaires qui, qui trinquent mais ils ont raison, c'est ce qui se passe dans la réalité. Mais là aussi, il y a un tout un champ à réhabiliter en disant c'est totalement possible de faire en sorte que ce ne soient pas les plus précaires qui trinquent tout en ne faisant pas de croissance, euh, et tout en ayant par exemple une stabilité de notre chiffre d'affaires ou de notre production.
2: La plupart des entreprises avec lesquelles on travaille et des directions avec lesquelles on travaille, elles ne sont pas elles-mêmes actionnaires de leur activité. On n'a aucun contact avec les actionnaires des entreprises pour lesquelles on travaille, qui sont souvent des donneurs d'ordre, lointains mais présents. Même si on a un accès tripartite à l'information, on n'a pas accès à une partie de ce qui se passe au sein de l'entreprise, qui est notamment ce qui se passe au niveau de l'actionnariat et quels sont les rapports qu'ont les directions avec lesquelles on traite avec leurs actionnaires. Parce que quand on travaille avec des entreprises qui sont détenues en partie par des fonds d'investissement, euh, en partie euh, par euh, des acteurs industriels ou d'autres, ou euh, des, euh, des fonds de pension euh, obscurs euh, aux états unis ou que sais-je, euh, c'est vrai qu'on ne sait pas forcément ce qui se passe à ce niveau-là. On n'a pas ce niveau d'information. C'est important de le rappeler, je pense. Bien sûr.
1: Je, je
0: souscris complètement à tout ce que tu viens de dire. Pourquoi il faudrait que tel secteur ait une rentabilité de 20% et à ce moment-là, quand on, quand on se met à, à toucher à ce tabou-là, qui est évidemment un tabou, ça ouvre la possibilité de faire de la décroissance sans toucher au précaire. Mais évidemment, dans l'état dans dans actuel de l'actionnariat des entreprises, c'est tout à fait impossible. Et d'ailleurs, quand on s'adresse à des directions, souvent, ils se présentent eux-mêmes comme des exécutants. Euh, les, les directions des ressources humaines, euh, ils ont de toute façon des objectifs euh, qu'on leur a assignés. Et c'est encore plus vrai avec un actionnariat euh, intermédiaire, c'est un fonds d'investissement qui dicte ses objectifs, et d'ailleurs je pense que historiquement on a gardé l'idée de patronat pour, euh, pour désigner euh, les intérêts euh, des actionnaires en fait c'est faux euh, les patrons sont des salariés eux-mêmes alors ils ont des plans euh, d'intéressement de, etc. Pour les, pour les inciter à avoir les mêmes intérêts que les actionnaires, mais ils ne sont pas actionnaires et je vais aller plus loin euh, un PDG est peut-être le contrat le plus précaire. Euh, c'est un contrat... non mais Précaire dans le sens où euh, il peut sauter à tout moment. Alors, ils sont extrêmement bien payés, etc. Mais c'est bien à l'actionnariat qu'il faut qu'on s'attaque. Et à ses objectifs à lui, et à ses conventions de rentabilité à lui, puisque le patron exécute. Euh, on l'a bien vu avec Emmanuel Faber. Alors Je crois pas du tout que ce soit un ange. Hein. Emmanuel Faber, c'est l'ancien PDG, PDG de oh, Danone. Et il avait, euh, disons, au moins un discours médiatique. Alors, je ne connais pas la réalité des conditions de travail chez Danone, donc je ne voudrais pas m'avancer là-dessus. Mais en tout cas, il avait un, ne serait-ce qu'un discours médiatique qui allait en ce sens-là. Et pas mal de fonds activistes, donc des fonds d'investissement américains qui ne s'intéressent qu'à la rentabilité à court terme, ont dit « mais c'est qui ce mec-là »« Nous, on s'en fout en fait de ton discours de, de l'entreprise qui fait le bien pour la société. On veut notre rentabilité. » Et qu'est-ce qui s'est passé Ils ont fait dégager Emmanuel Faber, le PDG de Danone, qui n'est pas du tout un grand révolutionnaire, hein, ainsi que le conseil d'administration, pour y mettre des gens euh, voilà, sérieux qui, qui sont là pour leur assurer leur rentabilité. Alors, on adressait un tableau assez critique, mais ce tableau n'est que le reflet des ambitions que nous, on a, et de à quel point on croit en cet outil, qui est le CSE, qui est la représentation démocratique du personnel, ce parlement de l'entreprise. Alors, il a des limites, mais il existe, et c'est pour l'instant un outil qui a un potentiel révolutionnaire, parce que presque autogestionnaire, finalement. Si on disait aujourd'hui, euh, ce sont les élus qui, euh, du personnel qui élisent leurs représentants, qui élisent aussi leurs chefs, et puis tant qu'à faire, qui élisent le conseil d'administration... On aurait, du jour au lendemain, une société communiste, finalement, sans avoir eu à faire le, le grand soir. Hein. On, on aurait une stabilité une lien, des structures sociales, une stabilité du lien social, mais évidemment, avec le temps, par contre, découlerait de ça, euh, j'imagine, une politique salariale plus équitable, que leurs conditions de travail soient acceptables, etc. Euh, donc, il y a une forme de déjà là communiste, même s'il
2: est extrêmement faible. Ah, je pense qu'aujourd'hui, euh, une chose qui serait vraiment nécessaire, c'est de d'arrêter de limiter finalement le rôle de représentant du personnel à un rôle qui est consultatif mais de le rendre en quelque chose d'opérationnel dans le sens où euh, sans un avis, un vote du CSE euh, alors le, le tel ou tel projet ne pourrait pas être mis en place en fait que, que finalement l'avis du CSE soit conditionnel à la mise en place des projets dans l'entreprise si on va un peu plus loin que ça il faudrait aussi que les élus du personnel soient des acteurs à part entière de la stratégie de l'entreprise et donc que, à mon avis, des sièges leur soient réservés au conseil d'administration euh, et au conseil de direction. Pour moi, ce seraient euh, les deux chantiers qui ne sont pas non plus à des années-lumière de là où on se trouve maintenant et euh, qui euh, seraient des points extrêmement positifs pour l'évolution des droits des salariés, des conditions de travail. Et même, je pense que donner plus de rôle aux salariés
0: enclencherait un cercle vertueux, pour ne pas dire genre cesserait le cercle vicieux dans lequel on s'est mis, où finalement, les gens considèrent que les, les élus du personnel sont inutiles, donc se désintéressent, donc il y a de moins en moins de personnes non seulement qui votent, mais qui veulent être élus du personnel. Donc ça les rend méprisables du point de vue des directions qui disent « vous représentez personne
2: ». Et si on leur donne ce pouvoir-là, alors forcément, par effet de boomerang finalement, on réhabilite euh, la légitimité de, des organisations syndicales, de l'engagement syndical, du vote pour les élus du personnel et donc de la démocratie en entreprise en fait. En fait, toutes les stratégies qui proviennent
0: de vouloir euh, obtenir par tous les moyens des, des plus hautes comptabilités, donc en échappant à l'impôt, en délocalisant, etc., n'auraient plus lieu d'être. Parmi les mesures qui pourraient être prises, qui me paraîtraient sensées, et celle-là, pour le coup, c'est encore moins le grand soir, elle est vraiment facile à mettre en place, ce serait d'accorder au CSE les droits de vote qui correspondent aux actions qui ont été rachetées par l'entreprise elle-même. Je m'explique. Il y a souvent des entreprises qui, pour distribuer de l'argent à leurs actionnaires, rachètent leurs propres actions et distribuent du cash aux actionnaires. Et ces actions-là qui sont rachetées par l'entreprise sont en général détruites. Donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé philosophiquement L'entreprise a généré plein de valeurs qui lui a permis de distribuer de l'argent aux actionnaires et de racheter ses actions. Donc finalement, il est légitime que ces actions reviennent au collectif des personnes qui ont travaillé pour les racheter. Une proposition qui serait hyper simple, ce serait de dire, ces actions-là ne sont pas détruites, c'est des actions qui reviennent au au collectif des salariés, qui pourront exercer ce droit de vote. À partir du moment où on considère que si l'entreprise rachète ses propres actions, elle donne des droits de vote aux salariés, alors on pourrait dire que si tous les ans, l'entreprise fait des rachats d'actions, à force, elle pourrait être entièrement autocontrôlée et à la fin, c'est une coopérative. L'entreprise appartiendrait intégralement à ses salariés qui deviendraient souverains sur leur travail, et qui pourrait euh, ainsi, sans avoir même d'évolution législative sur euh, la, le, les salariés qui ont un, un, une place au conseil d'administration, ils l'auraient de droit puisqu'ils seraient leurs propres actionnaires. Donc je trouve ça hyper intéressant. Enfin, En tout cas, c'est un, un potentiel révolutionnaire. Et On peut faire le lien avec un ratio boursier qui est très utilisé dans les analyses boursières qui s'appelle le ratio prix sur bénéfice. Euh, si on regarde par exemple euh, une entreprise comme euh, bah, Peugeot, enfin Stellantis, son prix en bourse, sa capitalisation boursière, c'est équivalent à 7 années de bénéfices. Et finalement, on peut retourner cet indicateur en disant il vous suffirait de 7 années de bénéfices non distribués pour être intégralement autogéré. Et en plus, ça irait plus vite que ça, parce que dès la première année, où, où Stellantis ne distribuerait pas ses dividendes, le prix chuterait en bourse, et donc ça serait encore moins cher de se racheter. Donc ça, c'est ce qui fait qu'il va y avoir, évidemment, énormément de levées de boucliers, mais ça, ça peut être porté politiquement. Je vais reprendre une métaphore qu'utilisait Christine Lagarde pendant la pandémie, c'est la mise sous cloche. Son objectif, c'est de mettre sous cloche l'économie et puis comme ça, on retirera la cloche et tout reprendra comme avant. Moi, je trouve ça fondamental qu'on n'aille pas plus loin dans les régressions et qu'on mette sous cloche au minimum, qu'on préserve ce qui existe déjà. Et pas uniquement dans les CSE, mais aussi les experts aux CSE. Je trouve ça fondamental qu'il existe en France des personnes qui ont des connaissances sectorielles, des connaissances juridiques, des connaissances économiques aussi poussées sur des secteurs et des entreprises données. Parfois, certains de nos collègues connaissent encore mieux l'entreprise que les dirigeants eux-mêmes. Ils connaissent rien, ils connaissent pas les noms des sites et compagnies. Euh, chez nous, il y a des personnes qui ont une connaissance incroyable euh, de leur secteur et qui, voilà, ouais, quand on va retirer la cloche, dans un monde où on aurait besoin de leurs compétences, et bien ils sont là Et donc pour moi, il faut absolument préserver ce déjà-là, et c'est pour ça que j'ai autant d'espoir dans, dans notre métier, et qui me plaît, c'est que c'est quand même un, une chance de pouvoir se dire « j'accumule de la connaissance sectorielle, de la connaissance juridique, économique, et je n'utilise pas uniquement pour optimiser la rentabilité des boîtes pour l'actionnaire. »
1: Ce cinquième épisode touche à sa fin. Merci à Jeanne et Camille d'avoir accepté notre invitation en janvier 2022. Merci à Lucas Gauthier pour le mixage et l'habillage musical. Et merci à vous pour votre écoute. A bientôt